0: In Schweden, da eskaliert gerade die Gewalt zwischen kriminellen Banden. Allein in diesem Monat sind schon elf Menschen in diesem Zusammenhang gestorben. Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson will deswegen jetzt auch das Militär einsetzen. Alex Rühle berichtet für die SZ aus Stockholm. Er sagt, das Problem ist nicht neu, aber die Lage spitzt sich gerade immer weiter zu. Dabei spielen auch sehr junge Bandenmitglieder eine große Rolle. Und darum geht es jetzt bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried, ich freue mich, dass Sie zuhören. Zu Beginn eine kurze, traurige Bilanz der vergangenen Tage in Schweden. Am Mittwochabend ist ein 18-jähriger Mann in einem Vorort von Stockholm erschossen worden. Nur ein paar Stunden später ist noch ein Mann südlich von Stockholm erschossen worden. Und am Donnerstagmorgen ist eine junge Frau bei einer Explosion in Uppsala gestorben. Medien berichten, dass mindestens zwei dieser Todesfälle mit einem Streit zwischen Verbrecherbanden zu tun haben. Drei Tote in weniger als 24 Stunden und elf Tote allein im September. Beides sind Höchstwerte. Die Bandengewalt, die eskaliert gerade in Schweden, vor allem rund um Stockholm. Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson hat in einer Fernsehansprache an die Nation gesagt, Schweden hätte so etwas noch nie erlebt. Sverige hat nie vor und weiter, kein anderes Land in Europa hätte schon etwas derartiges erlebt. Deshalb will Christa schon jetzt auch das Militär einsetzen, um gegen die Banden und die Gewalt vorzugehen. Aber was steckt hinter dieser Bandengewalt und warum eskaliert die Lage gerade jetzt nochmal mehr? Das habe ich meinen Kollegen Alex Rühle gefragt. Er berichtet für die SZ aus Schweden. Alex, du lebst in Stockholm. Was bekommst du denn von der Gewalt mit?
1: Ähnlich wenig wie ihr. Also ich meine damit, ähm, dass man nicht hier irgendwelche Schießereien hört oder oder Explosionen mitbekommt, sondern ich lese das dann halt jeden Morgen oder jede Nacht in den Zeitungen, die es natürlich sehr viel breiter berichten als bei uns. Aber es ist nicht so, dass sozusagen die gesamte Gesellschaft under attack wäre, sondern das sind so eher immer wieder ähnliche Viertel. Wobei es eben in den letzten im letzten halben Jahr übergegriffen hat auf andere Stadtteile, in denen man das bisher nicht gesehen hat.
0: Ich oute mich jetzt mal, diese Meldungen, die ich da jetzt so in der Presse gelesen habe zuletzt, die passen so gar nicht in mein persönliches Bild von Schweden. Habe ich da einfach ein ganz falsches Klischee im
1: Kopf? Ja, aber ich glaube, da bist du nicht die Einzige. Ähm, immer wenn ich erzähle von hier, dann sind die Leute erstaunt und ich weiß nicht, ob es andere Länder gibt, wo es noch so stark wirkende Klischees gibt wie bei Schweden ähm, mit diesem Bullaby-Bild und dieser Idylle. Also das, das gilt wirklich lange schon nicht mehr und diese Bandengewalt ist so eine Art Hintergrundrauschen die ganze Zeit.
0: Also alles andere als ein neues Problem. Aber jetzt haben die Gewalttaten ja zuletzt schon noch mal dramatisch zugenommen. Woher kommt denn jetzt dieser Anstieg?
1: Ja, im Moment gibt so es ein, so einen Drei-Fronten-Krieg zwischen drei rivalisierenden Drogenbanden. Also es hängt alles mit den, mit den Drogen zusammen. Es gibt so einen Drahtzieher, der sich abgesetzt hat in die Türkei und von da aus seine Anweisungen gibt, es kursieren Todeslisten und das Ganze eskaliert völlig, weil das äh, auch so eine so eine dauernde primitive Rache-Dynamiken sind. Also jetzt wurde die Mutter erschossen von einem dieser Gangchefs und daraufhin haben die natürlich wieder völlig hemmungslos zurückgeschlagen und ein Bombenattentat auf ein Haus, äh, das die Schwiegermutter von diesem kurdischen Fuchs, der von der Türkei aus operiert, treffen sollte. Die hatten aber die falsche Adresse. Das muss man auch immer dazu sagen. Hier sind eben ganz viele Jugendliche involviert. Also 13- bis 16-Jährige, die irgendwelche Attentate ausführen und natürlich vollkommen dilettantisch vorgehen, weshalb es noch mehr Unbeteiligte, Verletzte und Tote gab. Heute Nacht da bei dieser riesigen Explosion in Uppsala ist eine 25-Jährige gestorben, die wohl rein gar nichts mit diesen Bandenstrukturen eigentlich zu tun hatte.
0: Wie kommt das denn, dass da so besonders viele junge Menschen Jugendliche
1: involviert sind? Ich war im Frühjahr eine Woche in Göteborg und war da zwei, zwei, zwei Tage an einer Schule. Und wenn du da mit Fünfklässlern sprichst, also das sind ja wirklich Kinder, ja. Wenn ich die frage, wurde dir auch schon mal angesprochen, dann lachen die mich aus, weil die Frage ist nicht, ob sie angesprochen wurden, sondern wie oft. Und auch das können sie nicht zählen. Und sie wissen nicht mal mehr, wann das erste Mal, also mit fünf oder sechs Jahren. Und das ist eben enorm, was für eine So-Kraft das in vielen Vierteln hat, diese, diese Gangkriminalität. Weil das sind halt die, die mit dem Auto rumkrusen und, und erst mal auf den ersten Blick es geschafft zu haben scheinen. Dass viele von denen sterben oder im Knast landen, das sieht mir ja nicht, wenn die an dir vorbeibrausen im nagelneuen SUV.
0: Kannst du noch ein bisschen genauer erklären, was das für Banden sind? Du hast es schon kurz angerissen, aber dass ich mir das noch ein bisschen besser vorstellen kann.
1: Ja, also der, der Typ, der da von der Türkei aus operiert inzwischen, der hatte früher so eine Gang in, in, in Uppsala, hier so ein bisschen nördlich von Schweden. Und die haben sich mit einer anderen Gang halt so das irgendwie das Terrain geteilt, den Bandidos, aber dann haben sie sich überworfen. Das ist schon, wie man es so aus Mafiafilmen kennt. Und äh, man hat plötzlich so sich das Terrain streitig gemacht. Und Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres hat sich ein anderer Typ, der sich Strawberry nennt, Ismail Abdo, der hat sich nun getrennt von den von dieser Uppsala-Gang. Und äh, seitdem sind das eben drei, drei Banden, die da aufeinander losgehen wie tollwütige Hunde, muss man sagen.
0: Kannst du dir erklären, warum das jetzt gerade in Schweden so stark eskaliert? Also Oder warum diese Banden sich gerade in Schweden so bekriegen?
1: Ja, das ist die große Frage, die sich natürlich das ganze Land immer wieder stellt. Es ist so ein wohlhabendes Land. Und wie ich anfangs sagte, das ist ja, wenn ich hier aus der Tür raus trete, in mein behagliches Södermalm, das sieht, also dann habe ich selber das Bulla-Bild quasi vor Augen mit den schönen renovierten Holzhäuschen und den vielen Touristen, die hier durchströmen. Und es ist ein, ein funktionierender oder ein ehemals funktionierender Sozialstaat. Und eine der Theorien ist eben, dass. Die meisten dieser Gangmitglieder sind aus der zweiten Generation der Einwanderer und äh, haben hier eben gemerkt, dass ihre Eltern überhaupt keinen Stich machen mit ihren normalen Jobs. Und dann sagen sie sich, naja, dann mache ich es eben anders. Und ich möchte auch dieses Geld, ich möchte auch so ein Auto, ich möchte auch so eine Uhr. Wie komme ich dran, indem ich hier mich in eine Gang einschleusen lasse und dann schnelles Geld mache? Es gab ja diese Serie auf Netflix, Snapper Cash, das heißt schnelles Geld.
0: Also am Ende gescheiterte Integration sozusagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Da, da gibt es natürlich wechselseitige Schuldzuweisungen der, der politischen Lager. Die einen sagen, äh, ihr habt viel zu lange zugeschaut. Also von der rechten Seite kommt das als Vorwurf und habt die damit genährt. Die Linke sagt, ja, wir haben eben zu wenig getan für die, um die besser zu integrieren. Und die Leute können auch diese wechselseitigen Schuldzuweisungen nicht mehr hören. Und der Ulf Christasson, das ist hier der Ministerpräsident, der hat abends so eine Ansprache gehalten im Fernsehen, ähm, und die Nachricht aus dieser, aus dieser Ansprache ist aber, dass er jetzt das Militär einbinden will. Also ich weiß nicht so genau, was das Militär machen soll, außer dass man vielleicht Ausgangssperren verhängt, wie in irgendwelchen ähm, Bürgerkriegsländern, aber ob das funktionieren wird.
0: Gibt es denn außerdem noch Ideen oder Pläne, was man gegen die Gewalt jetzt tun könnte?
1: Naja, das Problem ist ja fast 20 Jahre alt und, ähm, also wenn du dir die, 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 Todesraten auch anschaust, das ist einfach kontinuierlich und insofern ist es schwierig, jetzt von neuen Rezepten zu reden und deswegen ist eben auch so eine riesige Ratlosigkeit und Erschöpfung auch davon, weil die, die, die haben den Wahlkampf großteils damit gewonnen letztes Jahr, die Konservativen und die Schwedendemokraten, die diese, diese Minderheitenregierung dulden, die, beziehen sich auch einen Großteil ihrer 20 Prozent Stimmen daraus, dass sie eben gesagt haben, ja, wir werden das jetzt in den Griff bekommen. Ja, es ist im letzten Jahr eben nicht gelungen, das zu unterbinden. Wobei, das muss man natürlich fairerweise auch dazu sagen, sowas dauert natürlich auch. Aber es ist bisher jedenfalls nicht zu sehen, dass es irgendwie greifen würde.
0: Alex, dann vielen Dank für deine Einschätzung. Ja, gerne. In der CDU gibt es weiterhin Streit darüber, wie sich die Partei von rechts, konkret von der AfD, abgrenzen soll. Stichwort Brandmauer. Das hat jetzt auch personelle Konsequenzen. In Bremen ist am Freitag der CDU-Chef Carsten meier heder zurückgetreten. Nachdem er in einem Radiointerview gesagt hatte, er halte es für falsch, eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene per se auszuschließen. Wenn CDU und AfD einer Meinung seien, warum solle man dann nicht zusammenarbeiten, so Meyer heder weiter. Am Freitag hat er sich dann von diesen Aussagen distanziert und seinen Rücktritt erklärt. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks hat ein Großteil der Armenier aus Bergkarabach die Konfliktregion schon verlassen. Bisher hätten etwa 89.000 Menschen die Grenze zu Armenien passiert. Man sei darauf eingestellt, etwa 120.000 Personen zu helfen, so die UN. Gestern hatte die Führung von Bergkarabach verkündet, die selbsternannte Republik aufzulösen aserbaidschanische Truppen hatten letzte Woche in Bergkarabach die Kontrolle übernommen. Wenn sie nicht aus Bayern kommen, dann spielt die bayerische Landtagswahl nächste Woche wahrscheinlich keine so große Rolle für sie. Aber mindestens einen bayerischen Politiker kennen sie sicher, auch außerhalb Bayerns. CSU-Chef Markus Söder. Sein politisches Vermächtnis, das entscheidet sich bei der kommenden Landtagswahl. Und damit auch seine weitere Karriere. Denn dass Söder vielleicht auch mal Kanzler werden will, das hat er nie ganz ausgeschlossen. Und allein schon deshalb lohnt es sich, in unseren SZ-Podcast über Markus Söder reinzuhören. Ich verlinke Ihnen den Podcast in den Shownotes. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.